Hola, mi nombre es Vidal González. Eh, están aquí escuchándonos en esto que va a ser eh, el nuevo podcast de WiseLine enfocado a DevOps. Eh, tenemos a nuestro equipo eh, que estará acompañándonos en esta eh, experiencia de lo que es eh, hablar acerca de DevOps y lo que significa para nosotros, además de la industria. Eh, ¿Quieren presentarse? Um, pues mi nombre es Francesco, llevo justo aquí en WiseLine dos años. Eh, mi rol empieza como ingeniero DevOps y ahora estamos evolucionando a la nueva metodología de SR. No tan nueva, pero llamémoslo nueva en el aspecto de cómo lo vemos desde el aspecto transformacional. Uh -huh. Y hola a todos, soy Aníbal Abarca, también en, en el equipo de soluciones de WiseLine. Hey, este episodio eh, queremos hacerlo así como en... en todo tema ingenieril, eh, siempre hay un episodio cero o hay, hay un paso cero, ¿no? porque las cosas no empiezan en uno, empiezan en, en cero. Eh, y quisiéramos hablar eh, un poco de cómo nació esta idea de empezar un podcast de, de este tema de, de DevOps. Eh, quizá dar un poquito de contexto que aquí en, en WiseLine, y creo que fue Aníbal cuando, cuando Aníbal entró, empezamos a quizá preguntarnos eh, cómo era que veíamos este tema de, de DevOps en, en la industria, ¿no? Y creo que tú me recomendaste el libro de DevOps Handbook. Sí. No sé por qué estábamos hablando de, de DevOps y me dijiste, ah, sí, este, ¿has leído el libro de DevOps Handbook? Y yo, no. Y me dejaste con esa curiosidad y, y empecé a, a, a tomar el libro y creo que para mí sí fue en ese momento un cambio completo de mi entendimiento de lo que realmente significaba DevOps, ¿no? Incluso cuando iniciamos WiseLine, eh, sí lo entendíamos como este tema de Continuous Integration y Continuous Deployment, pero ya que lo entendimos como, como, lo, como se viene explicando en los últimos años, fue cuando realmente nos emocionamos en el tema, ¿no? Eh, sí, a mí también... Eh, y Estábamos hablando de DevOps Handbook y, y por la misma época, o de hecho, resultado de, eh, inicialmente eh, fue The Phoenix Project, ¿no? Y, sí. y un poquito, unos meses después salió Accelerate. Ajá. Eh, no sé si sea la misma editorial todos, pero Accelerate de IT Revolution también sí. fue parte de, 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 de traer esta conversación de una manera mucho más activa. Sí. Y una de las cosas que me, que me gusta mucho del planteamiento de... de cómo empezó esta conversación y hacia dónde la estamos llevando en WiseLine, es que podemos unir la, nuestra enfoque y nuestro desarrollo, nuestro enfoque y nuestra metodología de desarrollo de productos uh -huh. junto con una parte muy, muy, y muy, muy apegada a lo que es la metodología de desarrollo de tecnología. Uh -huh. y, y entonces hablamos de, de, de toda esta fase de buenas prácticas, en general buenas prácticas de, de delivery de, de tecnología de software pero la llevamos más allá o, o, o lo que más me gusta acerca de esta conversación es poderla, cómo llevarla desde el user experience sí. hasta, el, hasta el análisis del usuario ¿no? hasta el análisis de, las, de, sí. de cómo el producto está evolucionando y cómo 
todo eso lo podemos integrar en DevOps, que a veces cuesta trabajo entenderlo de esa manera, ¿no? Y hemos tenido pláticas acerca de esto con el equipo de UX, de cómo ellos participan en el proceso de DevOps y si participan o no. Y, y esa es parte de lo que queremos platicar aquí, ¿no? Es cómo si vemos que en todo proceso de desarrollo de productos de tecnología, DevOps se está integrando en todas las fases. Sí. Ya muchas disciplinas. Sí, y somos una... Bueno, para los que no nos conocen, eh, Wiseline fue una empresa que inicialmente eh, empezó haciendo un producto eh, que le llamábamos Wiseline Portfolio, que ayudaba a otras empresas a tomar decisiones acerca de su backlog y qué priorizar. Y, y luego fuimos evolucionando y a la hora de, de operar ese producto, tratar de entregarlo a nuestros clientes, también descubrimos que muchas empresas eh, que eran nuestro mercado meta eh, tenían una necesidad no nada más de software, sino también de equipos de trabajo. Y así es como Wisean evolucionó de ser una empresa de producto a una empresa de servicios. Y ahorita la... O sea, la gran mayoría de las cosas que hacemos en Wiseland tiene que ver con servicios, ¿no? Eh, y, y creemos que eh, la mejor forma de ir a entregar valor a nuestros clientes es a través de equipos que entienden esto llamado DevOps uh -huh. o que funcionan de una manera eh, o con una cultura orientada a DevOps. Eh, aunque somos una empresa que está quizá originada en San Francisco, basada en, en Estados Unidos. Nuestra gran presencia eh, de ingeniería está aquí en México, con oficinas aquí en Guadalajara, en Querétaro y en la Ciudad de México. Y, y decidimos hacer este podcast en español porque también creemos que, aunque el tema de DevOps ya viene eh, evolucionando por ocho o nueve años y mucha de la literatura que se genera eh, está en inglés, también creemos que hay un hueco en el en el mercado de generación de contenido en español, ¿no? que, que aunque la gran mayoría de personas que trabajan en esta industria entiende inglés y quizá consumen contenido de este tipo en inglés, queríamos darle un toque bastante hispánico, si se puede decir, y, y poderlo hacer en nuestro lenguaje para, para beneficio de toda la gente que estuviera interesada. Eh, y no sé, a lo mejor podemos empezar eh, eh, diciendo también ¿Qué esperar? Eh, Francesco, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de opiniones crees que son las que más vas a traer a este, a este tipo de contenido? Um, yo creo que hay, hay una parte bien interesante que hemos hablado nosotros y creo que lo acabas de mencionar, ¿no? Y no es nada más la parte hispánica, sino la presencia de Latinoamérica en la tecnología, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es algo que queremos aportar mucho aquí en, en, la, en estas pláticas, cómo está revolucionando y cómo está cambiando el mercado, ¿no? Ya, ya vemos que hace, ¿qué será? Cinco, seis años había toda esa explosión de que todo el mundo quería hacer una startup de lo que fuera para hacer dinero, ¿no? Ajá. Pero ahora la gente está viendo de que ya todo está más comoditizado y tienen que buscar soluciones más óptimas como para poder atacar ciertos mercados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos y hablamos con las empresas y nos dicen es que queremos ser el, la nueva punta de lanza, queremos ser el diferenciador, queremos tener un nuevo, eh, una nueva proposición de valor, se dan cuenta que aquí es donde necesitan este tipo de metodologías, ¿no? uh -huh. que necesitan un cambio radical, que uh -huh. necesitan automatizar, que necesitan otro tipo de ingeniería, que necesitan otro tipo de cultura. Y yo creo que eso es donde las cosas que nosotros podemos compartir. Estas vivencias que nos tocan día a día con este tipo de empresas que ahora ya no nada más quieren hacer un producto, sino que realmente quieren solucionar un problema y además beneficiarse de cualquier manera lo están viviendo. Sí, y desde tu experiencia también a lo mejor nos, nos contarás cómo eh, 
la tecnología ha ayudado a transformar la, la forma en la que varios clientes trabajan, ¿no? Sí, definitivamente ha cambiado muchísimo, sobre todo esos últimos cinco años. Ahora ya lanzas cosas como, sí. como sin nada. Sí. Aníbal, ¿tú, ¿tú qué nos puedes compartir? Creo que la, la perspectiva que voy a poder traer a este podcast va a ser eh, la, la cercanía que tengo principalmente con áreas de negocio uh -huh. y, y con áreas de un poco más digamos, más soft, uh -huh. eh, como el equipo de diseño, como el equipo de product managers, como el stakeholders de negocio en las organizaciones que están pensando del lado de nuestros clientes en transformación digital, en áreas de innovación, nuevos modelos de negocio. Y, y cómo precisamente estamos conectando nuestra visión de DevOps y nuestras, nuestra propuesta de valor hacia esos objetivos que ellos están buscando. Y las conversaciones que tenemos con ese tipo de clientes, las conversaciones y aprendizajes que tenemos en ese tipo de proyectos, quizá con una perspectiva un poco menos técnica en, 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 en los detalles y más cercana a, a un área, eh, llamémosle, más enfocada en negocios o, o en áreas de o, otras partes de la, de la organización. ¿no? Súper. Y creo que eh, para mí hacer este podcast también es una forma de comparar perspectivas. Eh, a mí personalmente lo que me ha beneficiado de trabajar en una empresa como WiseNine es ver un montón de, de historias diferentes, de diferentes equipos relacionados con diferentes culturas de trabajo y, y qué eh, hace que ciertos equipos les vaya mejor que otros. Eh, y, y creo que vamos a poder de una manera bastante segura, pero también transparente, compartir qué es lo que hace a ciertos equipos mejores que otros desde el punto de vista de DevOps y eso va a estar bastante interesante. Creo que también tendremos nuestra oportunidad de, de discutir bastantes temas que esperemos que sean de, de su agrado y que esperemos que nos den mucha retroalimentación. Eh, yo sé que ahorita también los podcasts se están poniendo de moda y no queramos quedarnos atrás. Eh, avísenos eh, qué les gusta y qué no les gusta para hacer de este, de este podcast algo interesante y, y el, el objetivo de este espacio será también invitar a nuestros clientes, empresas que están haciendo eh, temas o que están ya implementando uh -huh. este tipo de prácticas y han tenido éxito o fracasos así como colaboración, traeremos personas del equipo de WiseLine que está trabajando en diferentes proyectos con uh -huh. diferentes perspectivas a que nos cuenten sus opiniones, a que nos cuenten sus experiencias. Trabajaremos y, y, y nos gustaría que esto sea algo colaborativo donde podamos traer más allá de la experiencia o las, las opiniones que tenemos otros tres, que sea algo que, que sea un espacio para que otros también nos cuenten acerca del tema. Sí, perfecto. Este, entonces, también escucharán un montón de anglicismos, así es que no nos acribillen si esto es en español, pero luego suena bastante pocho. Así es la naturaleza del negocio. Así es que no, no nos juzguen, por favor. Yes. <ríe> ¿No? eh, y, y con eso, uh, pues, no sé, eh, agradecerles su atención y que nos, nos den su punto de vista como lo, como lo vean llegar. Eh, y a lo mejor para finalizar este episodio, algo que la audiencia pudiera saber de ustedes de manera que esto se sienta más personal <risa> sin que lleguemos a too much information. O sea, adelante, Francesco. <risa> oh, híjole. 
Um, algo más personal. Sé que haces un buen de, de crossfit, no sé. Intento hacer okay. crossfit, okay. sí, intento. Desgraciadamente llevo cuatro años sufriendo ahí. Eh, no se nota. Uh, <risa> <risa> pero es un sufrimiento. Fíjate que como punto anecdótico, y Ajá. qué bueno que lo tocas, creo que una de las cosas que he entendido y va a sonar filosófico de, del crossfit es que siempre hay un punto de mejora uh -huh. y que para llegar a eso necesitas muchísimo trabajo. Uh -huh. Hay una diferencia en el... En el yo lo veo como una, una, un deporte, no de alto rendimiento, pero sino uh -huh. que necesitas mucha um, explosividad, sobre uh -huh. todo. Y en esa explosividad necesitas mucho respuesta de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. No sé los términos, digamos, claro. de, del deporte, pero estoy ahorita... Ya ahora que hablamos de hobbies, este es un hobby que tengo o sea, por separado, ¿no? Uh -huh. Y algo que me he dado mucho cuenta es de que la constancia, tu alimentación, cuánto duermes, la preparación, uh -huh. la repetición, la técnica, Ajá. son cosas que definitivamente te ayudan bastante a tener una ventaja, ¿no? Y a claro. veces cuando lo veo, y, y me pasa mucho aquí en, en, en la cuestión de la oficina o negocio, ¿no? Digo, solo es la misma receta del éxito, ¿no? Sí. O sea, si quieres ser mejor desarrollador, quieres ser mejor en el negocio, quieres vender más, quieres tener un... Es lo mismo, es constancia, es fijarte qué estás haciendo, es poner detalle, uh -huh. es, la, es la técnica, uh -huh. es la calidad que estás metiendo de, de, de conocimiento, en este caso la, la, incluso la alimentación, ¿no? Entonces me relaciona mucho eso y sé que va a llegar un punto donde dices, ok, ya lo logré, pero te das cuenta que nada más llegaste a cierta meta, pero que todavía puedes avanzar más. Y hablas sí. con gente que tiene mucho tiempo haciéndolo y te dicen, todavía me cuesta trabajo, sí. pero están manejando niveles más arriba que tú, ¿no? El doble o el triple, pero ellos dicen, todavía puedo alcanzar un poco más. Entonces, te das cuenta, esos son del tipo de cosas, sí. más allá de, de criticar al, al CrossFit, que ya sé que tiene muchas cosas criticables, <risa> sabemos que hay todo un tema aparte. O sea, creo que cuando ves ese aspecto de comunidad es algo que yo veo mucho también acá del lado de de las personas con las que convivo, ¿no? Veo uh -huh. las mismas preocupaciones. Oye, quiero mejorar, pero no sé cómo. Veo que él va para allá, pero ¿qué está haciendo él que me pueda servir más? No, porque estamos en el mismo lugar, pero veo que él va mucho más rápido. Veo uh -huh. que él es más efectivo. Veo que uh -huh. él es más explosivo, en este caso sería, ¿no? Uh -huh. y, y es ahí donde te pones a... Ya me desvío mucho del tema, pero... Claro, claro. No, está perfecto. Gracias. Eh, Ahorita voy a comentar algo acerca de, de lo que dijiste, porque se me hizo interesante. Eh, sí, yo... Voy a tocar un tema también similar al tuyo. Eh, yo creo que hay, hay como algo anecdótico eh, relacionado al deporte. Hace aproximadamente dos años regresé a jugar tenis. Ah. Y toda mi... Desde primaria hasta que me fui a la universidad jugué tenis. Y, y es exactamente un deporte que tienes que tener mucha repetición, mucha constancia. Y lo, lo ligo al... al a este modelo que hemos venido platicando con nuestros clientes de las empresas digitales y en este continuum de poderte convertir de una empresa que está trabajando en proyectos a poder entender plataformas y productos. Y, y, y en el tenis, como, como en ese continuum de aprendizaje donde estás en la etapa de eh, el estado eh, consciente incompetente, <risa> es, el, es el peor momento de estar. ¿no? O sea, es, eh, dices, oh, quiero jugar tenis pero conscientemente sabes que 
cada vez que le tratas de pegar la bola a la abuela, si cada vez que, que tratas de hacer algo, este, o sea, no puedes estar peloteando más de dos pelotas al, a la vez. Y te das Entonces, cuenta es, que la gente que está en un nivel horrible. muy avanzado sí, se sí. dedica demasiado se dedica tiempo, más tiempo para a eso. Hacer eso. Entonces, en ese estado inconsciente, incompetente, es, es el peor momento en el que estás. Sí. Y después sí. tienes que echarle ganas y saltar a la siguiente fase. Y es ahí donde me gustaría que platiquemos el, en estas empresas que están viendo, bueno, ¿qué es DevOps? ¿Qué, ¿Cómo puedo mejorar mis técnicas de, de desarrollo, de entendimiento de tecnología? Porque lo que sí creo, y es la otra parte que me apasiona, eh, es el, aquellas empresas que entienden qué es tecnología, que entienden qué es software, van a tener muchas más probabilidades de éxito uh -huh. en, 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 en la economía y en, la, en, en, en el entorno actual. Pero llevarte de, de, ese, de ese estado incompetente, consciente, a un estado más de competencia inconsciente, uh -huh. eh, donde ves a un Federer, no, Él no uh -huh. piensa en pegarle a, a un Rafael Nadal, no piensa en pegarle una, a una pelota, sino uh -huh. simplemente corre y lo alcanza, pero ha hecho eso, ese movimiento a lo mejor... Claro. después de 20 años millones de veces sí. y, y es hacia donde los queremos llegar hacia las empresas y yo siento que cuando hablamos de, de estas prácticas precisamente necesitamos toda esta repetición esta eh, interna internalización y, y entendimiento de qué queremos medir cómo lo queremos hacer y todo y creo que yo lo que yo espero es poder ayudar a más empresas a que pasen de ese estado de qué fregados es software y cómo estoy haciendo cosas cómo estoy haciendo productos a uh, que ya estén pasando por esta etapa y decir, sí, estos son los pasos que tengo que hacer para hacer un deployment de un producto. Estos son los pasos que tengo que hacer para hacer un nuevo diseño de un producto. Estos son los pasos que tengo que hacer para liberar el producto y que sea exitoso en el mercado. Y creo uh -huh. que eso es lo que vemos que muchos startups lo hacen de manera muy natural, eh, pero hay muchas empresas que, que batallan muchísimo en este proceso. Entonces... Eh, también a lo mejor es una forma muy geek de ver la pasión por el tenis pero, y por no, la tecnología, sí. pero ahí se encuentra en algún punto. Gente que yo eh, siempre he sido muy malo para los deportes, pero últimamente he empezado a correr y me ha costado bastante trabajo, pero, pero algo que puedo eh, identificarme con lo que habla Francesco es que eh, creo que ahorita sé que veo a, por ejemplo a Bismarck y a Sean y a otros que tengo en Strava si no saben lo que es Strava es una aplicación para eh, es como una red social de corredores supongo y de ciclistas sí. y anyway cuando veo los tiempos por kilómetro de Sean digo oh, oh creo que me falta un buen de tiempo pero cuando he visto que mi tiempo por kilómetro eh, ha bajado digo voy a llegar ahí un día o no pero eso no es, no es lo importante o sea me puedo comparar con alguien más y frustrarme o puedo saber que eh, ellos llevan 20 años o más corriendo y, y esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. y, y también he visto que entre más corro y entre más datos uso, eh, me he puesto a pensar mejor en, incluso en cómo doy cada paso. Y creo que también es una de las cosas que me pongo a pensar de Lean y de Bob y demás porque eh, uso un, una, un, un aparatejo que me pongo en el short cuando salgo a correr que incluso me dice cuánta oscilación vertical tengo cada paso. Y entonces te pones a leer eso qué significa y si estás corriendo eficientemente o no. Y eso va relacionado con esos Amplify Feedback Loops, que ya después hablaremos al respecto. <risa> eh, pero estás, o sea, creo que ser un deportista eh, el día de hoy, con la cantidad de tecnología y wearables que hay, es algo emocionante. Uh -huh. y, y se vuelve 
una competencia contra ti mismo, que creo que esto también aplica en la parte de DevOps Transformation, que es una competencia contra ti mismo. Si vas y te comparas con los Googles del mundo, te vas a decepcionar. Pero si realmente lo haces una competencia contra ti mismo y mejoras contra ti mismo día a día, vas a ver resultados importantes en tu mejora, ¿no? Y entonces, bueno, ya compartimos un poquito de nuestros eh, hobbies eh, como amateurs de algún deporte y, y cómo se relaciona con, con DevOps, ¿no? Sí, lo veo desde la perspectiva de que nos apasiona la tecnología y, y nos gusta ver las, la, los procesos y las cosas desde la interpretación de los datos, ¿no? Sí. Y el uso de los datos de alguna forma para encontrar, para encontrar mejoras. Entonces, mejoras. creo que eso va a ser un tema constante y, 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 que, y que seguiremos profundizando mucho más a lo largo de estos episodios. Pues Francesco y Aníbal, les agradezco que nos hayan um, regalado un poco de su tiempo eh, y esperemos que a todos ustedes les guste lo que estamos haciendo aquí con este podcast. Gracias.